0: SWR 2, Kultur aktuell, der Podcast.
1: SWR 2 am Freitagmorgen. Es gibt aus Deutschland viel Hilfe für die Menschen in der Ukraine, aber diese ist besonders. Die Landesmusikakademie Rheinland-Pfalz unterstützt die Musikakademie Lviv. Eine Kooperation, die angefangen hat mit einem Hilferuf aus der ukrainischen Stadt. In der Musikakademie dort befürchtete man nämlich, dass die umfangreiche und historische Notensammlung durch den Krieg Schaden nehmen könnte. Die Landesmusikakademie sammelte spontan Spenden, kaufte zwei Scanner, um die Noten zu digitalisieren. Und wie die Kooperation mittlerweile aussieht, darüber spreche ich mit dem Leiter der Landesmusikakademie, Rolf Elas. Schönen guten Morgen. Hallo, guten Tag. Sie kannten Leviv und die dortige Musikakademie schon aus Friedenszeiten. Was ist das Besondere an dieser Akademie?
0: Ja, tatsächlich kannte ich diese Akademie durch Besuche aus meinen Studentenzeiten, die lange zurückliegen, weil Lviv die Partnerstadt von Freiburg ist. Ich habe in Freiburg studiert und war dann oft mit verschiedenen Vokalgruppen dort. Wir haben an dieser Musikakademie geprobt. Wir hatten in der Philharmonie Konzerte und haben uns eigentlich ziemlich schnell in diesen in diese charmante Stadt verliebt, die sehr viele, tatsächlich auch multikulturelle, auch westeuropäische Züge in sich trägt. Und ähm, als dann dieser Hilferuf kam, wir brauchen Scanner, dann habe ich mich an diese wunderbare Zeit damals erinnert. Und da war der Entschluss dann recht schnell gefasst, dass wir da das zu unserer Sache machen.
1: Welche Menschen haben Sie dort kennengelernt? Wie gehen die Menschen dort mit dem Krieg um, der ja auch innerhalb der Ukraine noch ein Stück weit weg ist, die Frontlinie?
0: Ja, schon. Also zunächst mal waren wir natürlich glücklich, dass wir überhaupt jemanden kennenlernen konnten. Das lag daran, dass wir uns entschlossen haben, tatsächlich persönlich die Sachen hinzubringen, weil es so viel Anonymität gibt, gerade auch in dieser Hilfe, so viel unpersönliche, auch nicht gerade zielgerichtete Hilfe, dass wir uns vorgenommen hatten, wir fahren dahin und übergeben die Sachen persönlich und wollen die Menschen auch kennenlernen. Zunächst mal haben Sie recht, es ist auf den ersten Blick eine sehr fröhliche, friedliche Stadt, sehr prall mit gefüllten äh, Läden, Cafés, Restaurants, des Straßenbildes auf den ersten Blick wirklich intakt. Vielleicht sogar noch lebhafter als sonst, weil man einfach auch wissen muss, dass viele, viele Ostukrainer zunächst mal in die Westukraine flüchten. Also ist Lviv auch ein Zufluchtsort von Menschen aus eben Kharkiv und in Kampfgebieten im Osten. Die äh, halten sich dort auf, auch viele Musikstudenten aus den östlichen Musikhochschulen und Konservatorien sind dann erstmal nach Lviv gekommen. Das heißt, es gab da ein pralles Leben, was natürlich immer abrupt endet. Wenn Luftalarm ist, dann verkriecht man sich mehr oder weniger schnell in sichere Luftschutzkeller. Und das, diese latent drohende Situation, die ist schon auch immer spürbar.
1: Es hat mit zwei Scannern angefangen. Wie haben Sie die Hilfe in Folge dann ausgebaut?
0: Ja, wir haben die Menschen kennengelernt, unter anderem allerdings auch einen Arzt im Militärkrankenhaus, der immer pendelt zwischen Kampflinie und Militärkrankenhaus. Und der hält uns immer auf dem Laufenden, was er ganz konkret gerade an Material benötigt. Und das nehmen wir hier entgegen und versuchen das über gewisse Kanäle dann auch zu besorgen. Das ist meistens sehr teuer. Und an den bei den Musikakademien, bei der Philharmonie haben wir eben Kontakte aufgebaut in die Nachwuchs äh, Orchester Und zu den aktuellen Studenten, die waren natürlich dann sehr neugierig, was wir hier in Engers machen an der Landesmusikakademie und waren sehr neugierig über unser Masterclass-Angebot, unser Workshop-Angebot, auch was wir als Infrastruktur eben anbieten mit äh, Probenräumen, Übernachtungsmöglichkeiten, das ganze Ambiente hier. Und da sind sehr viele, sehr schöne Begegnungen auch hier in Rheinland-Pfalz daraus
1: entstanden. Weil viele Menschen aus Lviv dann zu Ihnen gekommen sind und Sie sie dann als Gäste in Empfang genommen haben.
0: So viele eigentlich nicht, denn die Reise ist auch wahnsinnig beschwerlich und junge Männer werden nach wie vor eigentlich gar nicht aus dem Land herausgelassen. Also wir hatten im Januar einen unfassbar guten, talentierten Klarinettenstudent hier ähm, beherbergt im Rahmen einer masterclass wir hatten dann im April drei ganz tolle junge Flöter aus Lviv, aus dem Nachwuchsorchester. Und wir hatten, und das war eine Initiative der Landesregierung selbst, im Juni das Jugendsinfonieorchester der Ukraine hier in Engers mit zwei Konzerten in Rheinland-Pfalz. Das waren so die Highlights. Jetzt kürzlich hatten wir nochmals eine Kammermusikakademie des Jugendsinfonieorchesters der Ukraine hier beherbergt und hatten noch zwei junge Sängerinnen aus Lviv quasi eingeladen. Unser Freundeskreis übernimmt dann immer die Kosten, weil man den jungen Menschen natürlich nicht zumuten kann, außer dieser abenteuerlichen und beschwerlichen Reise, dann auch noch die Gebühren, die normalerweise aufgerufen werden, dann auch noch zu stemmen. Also es ergaben sich wirklich viele tolle Verbindungen, die wir in Zukunft ausbauen werden und hoffentlich auch dann in Friedenszeiten weiterführen können.
1: Wenn es um den Ukraine-Krieg geht, dann wird immer über... Waffen gesprochen, mit denen der Westen dem Land helfen soll, auch mit medizinischem Material, was sie ja aufbringen. Aber diese Begegnung jetzt auch bei Ihnen in der Landesmusikakademie ist ja halt auch etwas ganz Besonderes. Die Menschen kommen mal raus aus dem Land, sie sehen was anderes und es gibt Musik. Was kann Musik im Krieg leisten?
0: Also gerade für die jungen Ukrainer hatte ich das Gefühl, kann die Musik wahnsinnig viel Mut machen. Sie kann Patriotismus kanalisieren, aber auf eine gesunde, schöne, friedliche Art. Das waren ganz tolle Stimmungen, die wir da auch mit beobachten konnten. Und wenn es nur die Situation war, die mir erst gestern nochmal per E-Mail bestätigt wurde, wo sich die eine von den beiden Sängerinnen nochmal gemeldet hat, gesagt hat, das Schönste war eigentlich, dass sie hier mal in Ruhe schlafen konnte, ohne Angst vor Luftalarmen zu haben und dann in dieser etwas erholteren Atmosphäre einfach ganz toll arbeiten konnte, musikalisch mit unseren Dozenten und in dieser schönen Atmosphäre hier. Und man muss natürlich dazu sagen, hier im Schloss Engers am Rhein ist es dann natürlich auch eine besondere Idylle.
1: Jetzt waren Sie Anfang des Monats wieder in Lviv. Was haben Sie diesmal dorthin gebracht? Was wird aktuell gebraucht?
0: Ja, wir haben uns wie üblich erstmal informiert und hatten die Information, dass man gerade in der Region des gebrochenen Staudamms oder des gesprengten Staudamms kein sauberes Trinkwasser hat und dringend Wassertransporter oder eben auch Wasserreinigungs-, Wasseraufbereitungstabletten braucht. Und dann haben wir uns auf die Suche gemacht und unsere Stadtwerke hier in Neuwied haben uns großzügigerweise ihre gesamten Bestände zur Verfügung gestellt. Dann konnten wir da schon mal sehr, sehr viel mitnehmen, hatten dann gar nicht mehr so viel Platz im Auto und hatten die Info, dass man eben dort auch Mückenschutz und Desinfektionsreinigungsmaterial braucht. Und dazu haben wir noch ein paar Powerbanks gepackt, damit die an Generatoren dann ihre mobilen Geräte noch aufladen können. Das war im Fokus dieses Mal, aber ganz oft ist es auch einfach mal medizinisches Spezialmaterial, Nahtmaterial, um die Soldaten so schnell wie möglich wieder zusammenzuflicken.
1: Aus einer spontanen Hilfsaktion wurde eine enge Kooperation zwischen der Musikakademie im ukrainischen Lviv und der Landesmusikakademie Rheinland-Pfalz. Mit deren Leiter Rolf Eders habe ich gesprochen. Ich danke Ihnen vielmals. Sehr gerne. SWR2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts
0: gibt.